0: Yo constantemente... Haciendo... El fútbol son emociones, sobre todo. Si no, esto sería un negocio como cualquier otro.
1: Vuelve la radio. Vuelve la primera. Vuelven los oyentes. Vuelve Chus. Buenas, Chus. Vuelve Baraza. Vuelve Sean. Yo
2: siempre, después del partido, escucho la radio Marca.
1: Temporada 2022-2023 en Radio Marca Valladolid.
3: Radio Marca Valladolid 101.5 FM app y radiomarca-valladolid.com. Directo Marca Valladolid de verano. Jesús Rodríguez y Jesús Pérez
4: Baraja. No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental, mi familia no. está si te doy mi palabra.
5: Dos y dos minutos de la tarde, en este lunes 1 de agosto de 2022, hasta las 3, aquí en Radio Marca, escuchas directo Marca Valladolid de verano con toda la actualidad del Pucela, de otros deportes, y ya sabes, hay una mala noticia que te vamos a desgranar durante el programa. Hemos conocido esta mañana la lesión de Weissman más de lo que se esperaba, en nada vamos con todo ello.
3: Este es un mensaje para los halcones que sobrevuelan Burgos a 300 kilómetros hora. Desde ahora hay un ave más rápido en la ciudad.
6: Llega el nuevo ave Burgos Madrid que conecta las dos ciudades en solo una hora y 33 minutos. A partir del 22 de julio descubre la comodidad de viajar en alta velocidad. Consulta condiciones en renfe.com. Renfe, tu tren.
2: Un día llega mi la calma, mi Peter Pan y amenaza. Aquí hay poco que hacer. Me siento como en otra plaza, en la de estar solito en casa. ¿Será culpa de tu piel? ¿Será que me habré hecho mayor que algo nuevo ha tocado este botón para que Peter se largue? Tal vez viva ahora mejor, más algo y más tranquilo en mi interior. Que campanilla te cuidé, te aguardé. A veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma. Vas persiguiendo como un tren para darme ese relámpago. el cielo, pero te encuentras con mi alma, conmigo ya no entendes nada aparte que el amor me calma me calma a mí, que quería quedarse aquí, no
5: había manera de charrir. Bueno, pues eh, vamos a empezar este programa. Adrián Gómez, ¿qué tal?
7: Buenas tardes. Muy buenas, Jesús, ¿qué tal? Eh, esta música la has elegido tú hoy, ¿eh? Sí, sí, esta música la he elegido yo para que luego, bueno, no, no haya pegas, una canción mítica del, del canto del loco, Peter Pan. Al final, bueno... Yo creo que, que mítica, ¿no? Y... O sea,
5: no tiene ninguna razón, es porque no, no. Te, te, te gusta y, y, ya y, está, ya. No. Y, y que hoy no está Chus para decir, vaya música que me, que me pones y tal. Mandamos un abrazo muy fuerte a Chus, lo dijimos el otro día en la retransmisión, que ha sido papá en el fin de semana, así que pues eh, esperemos, bueno, ya se reincorporará... A, a la programación, pero aquí estamos de momento nosotros para contar de toda la actualidad del Real Valladolid. Así que lo dicho, ese abrazo fuerte para el papá y también para la mamá, por supuesto, y para la, la niña que ha nacido este, este fin de semana. Eh, vamos con eh, opinión de los oyentes, que ya saben que les escuchamos al final del programa, pero hoy tenemos una pregunta, y en sí ya tenemos que contar una mala noticia para empezar. Bueno, hemos contado esta buena, eh, que que siempre es muy buena una, una paternidad, eh, pero tenemos que contar en clave Real Valladolid una mala noticia, y es una lesión, y es la lesión que les hemos contado en los últimos días, pero es ampliada, porque si decía Pacheta eh, en eh, rueda de prensa de Ponferrada, si mal no recuerdo, cuando le preguntamos en la sala de prensa al Toralín, que Weisman iba a tener que parar unas dos semanitas, aquí les dijimos, vamos a ver lo que tiene que parar Weisman, Cuidado porque hay esa molestia, dijo el técnico entre aductor y recto, pues la mala noticia es que se ha confirmado en la mañana de hoy que es en la zona del recto y que por lo tanto, recto anterior de su pierna izquierda, que por lo tanto va a estar de baja seis semanas, mes y medio no va a estar Weissman con el Real Valladolid. Aquí ya estábamos hablando muchas veces fuera de micro estos últimos días, a ver qué se inventa Pacheta para empezar la liga. Porque pinta tiene que no va a llegar Weisman. Pero es que ahora no es para empezar la liga. Es durante todos los primeros partidos, con ese calendario que tenemos, Villarreal, Sevilla, Barça y luego ya Almería y, y Girona. Esa es la mala noticia que ahora ampliamos un, un poquito más, pero es la pregunta que hacemos hoy a los oyentes, Adri.
7: Sí, eso es, porque tras conocerse esta noticia importante y mala noticia en contexto Real Valladolid de la lesión de, de Weisman que le mantendrá... Seis semanas alejado de los terrenos de juego, pues preguntamos a los oyentes que hasta qué punto les preocupa esta baja de Son Baisman para los primeros partidos de la Liga Santander y que nos expliquen el por qué. Eh, esta opinión nos la pueden enviar a través de Twitter o también por mensaje de texto o audio en WhatsApp al 603-59-0708, 603-59-0708, que nos expliquen hasta qué punto tienen preocupación con la baja de Son Weisman. Para los primeros partidos, mmm, seis semanas, eh, van a ser cinco, seis, las cinco o seis primeras jornadas, ¿no? Porque mmm, yo creo que después de Girona allá podríamos verle por ahí entrenando y demás, si sí. todo va bien, pero eh, a priori cinco o seis jornadas, así que esa es ahora la Ahora hacemos cuentas, yo creo.
5: Ahora hacemos cuentas porque al final es algo, y nosotros mismos ahora vamos a hablar de ello, se lo trasladamos a los oyentes, pero es una baja del delantero que tiene sí o sí y ahora esto un poco con el sistema que veníamos también a vueltas bueno ahora hablamos de, de todo ello hay que repasar también el amistoso del pasado bueno de este fin de semana el sábado que, que te contamos con esa imagen eh, desde francia del estado de brest 0-0 dos partes bastante diferenciadas tenemos que actualizar también la campaña de abonados que ha terminado en cuanto a sus renovaciones tenemos que hablar del mercado de fichajes porque hay nombres ahí que pintan a que están muy cerca de hacerse y violetas, podemos decir, de ser jugadores del Real Valladolid. Pero bueno, eh, vamos a ir con ello en nada. Presentada esta pregunta, recordamos hasta qué punto, como ha dicho Adri... Les preocupa a los oyentes la baja de Weisman esas seis semanas que te hemos contado. Ya sabes que se van a perder unos cuantos partidos. Así que nada, echamos cuentas. Les contamos alguna cosa más, por ejemplo, que acaba de hacer oficial el Real Valladolid. Pausa y volvemos.
3: Directo marca Valladolid de verano. Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
1: Si hace tiempo que quiere cambiar su bañera por un cómodo plato de ducha, no lo piense más. Reformas Lozano se lo cambiará en un tiempo récord, tan solo 8 horas. Y durante diciembre y enero le regalamos la grifería. En Reformas Lozano realizamos todo tipo de rehabilitaciones y reformas en viviendas locales y comunidades. Reformas Lozano, calle San Martín 1315 o en reformaslozano.com
6: todos conocemos a alguien que derrocha actitud y estilo. Y si no lo conoces, es que esa persona eres tú. Pues ¿sabes qué? Ahora también vas a conocer su nuevo coche. O será el tuyo. Nuevo Toyota Aigo Cross. El crossover urbano que supera todas las expectativas. Disfrútalo con Smart Connect y la seguridad que te ofrece Toyota Assist. Siempre a la altura.
3: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valladolid en Avenida de Burgos número 39. Directo marca Valladolid de verano. Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
5: Dos y doce minutos de la tarde, vamos con todo ello porque hay un montón de cosas que repasar de este fin de semana Luego vamos a hablar también de otros deportes, esos campeonatos de hockey que han tenido lugar en Canterac este fin de semana con participación de la selección española Vamos a escuchar también a Ángel Ruiz, el vallesoletano, que bueno ¿no? tiene que hacer balance un poco de, de esos campeonatos eh, vamos a repasar el inicio de la pretemporada del Caja Rural Aula, que ha tenido lugar esta mañana. Ya ha estado Marco Antonio Méndez y también ha hablado con el eh, nuevo fichaje del eh, conjunto de, de balonmano. Pero, como siempre, en, estos, eh, en esta primera parte del programa vamos a hablar del Real Valladolid. Un Pucela que, ya saben, jugó el pasado fin de semana ese amistoso contra el Brest en Francia, con 0-0 en el marcador. Un partido, como decimos diferente eh, una parte a la otra, bastante más aburrida la segunda parte y con cosas tanto positivas como negativas y unida y vuelta en la primera parte. Luego hablaremos también de, de ese amistoso, eh, aprovechamos, estamos hablando de, de amistosos para confirmar lo que acaba de, de decir el Real Valladolid, hacer oficial, Adri, porque además es que llama la atención. Aquí en su día les dijimos, está negociando con el Rayo Vallecano para un amistoso de pretemporada. El último, que realmente en fecha es el penúltimo. Ha disputado ya cinco el Real Valladolid, le restan dos. Para terminar ese último partido contra el Lazio, el Trofeo Ciudad de Valladolid, el próximo sábado a las ocho ya hay fútbol en Zorrilla. Ese partido del trofeo amistoso, pues eh, antes se iba a jugar... Eh, otro partido contra el Rayo. Se va a jugar otro partido contra el Rayo. Lo que pasa es que este partido va a ser diferente a lo que en un principio parecía. Sí que es verdad que ayer el Real Valladolid, bueno, el propio Pacheta en Ponferrada dijo nos faltan dos pa tres partidos, el del Brest, el del Rayo y el del Alacio. Eh, ayer el club confirmó que todavía, aunque le faltaban algunos detalles, se iba a jugar contra el Rayo. El viernes 5 de agosto... Y que el partido va a ser en Madrid. Bueno, pues conocemos más detalles, Adri, porque es que hablamos de un partido amistoso. Mmm, con o matices. No, o, o no, o sí, con matices, porque habla el Real Valladolid más un partido de entrenamiento que de hecho no se va a poder presenciar.
7: Eso es, partido de entrenamiento que se va a disputar el viernes 5 de agosto a partir de las 10 y media en la ciudad del fútbol de las Rozas. Será a puerta cerrada. Ante el Rayo Vallecano, como ya habíamos contado y, y había anticipado Pacheta en sala de prensa, el Rayo será el rival del Real Valladolid, un Rayo que ya se enfrentó la pretemporada pasada al Real Valladolid en el trofeo de Ciudad de Valladolid y que lo volverá a hacer en esta, pero con ese tinte, con ese toque peculiar de que va a ser un partido de entrenamiento a las diez y media en la Ciudad del Fútbol de las Rozas para cerrar así la pretemporada del Real Valladolid porque sería el penúltimo choque por llamarlo de alguna manera, antes de ese partido del la Alacho, que ya sí que es el último compromiso antes de que empiece la liga.
5: Sí que es verdad que no es la primera vez que el Real Valladolid disputa este tipo de partidos. A ver, primero entre ellos mismos, aquí en los anexos, incluso alguna puerta cerrada contra el juvenil, contra el filial, eh, contra promesas, del cual también hablaremos luego. Eh, no es la primera vez, porque de hecho recuerdo un amistoso, de estábamos en primera, estaba Sergio en el banquillo, o sea, estamos hablando de hace tres, cuatro años, eh, un amistoso contra el Athletic eh, en Lezama, que también fue a puerta cerrada. Sí que es verdad que, bueno, luego ahí pues eh, los clubes informaron incluso del resultado y demás. En esta ocasión va a ser a puerta cerrada en Las Rozas y llama, llama la atención. Ahora hila todo o todo cuadra con el hecho de que esto se terminara tardara mucho en, sí. en confirmarse ¿no? porque no había manera fíjate que se ha terminado confirmando estamos a lunes y se va a jugar el viernes no había manera de haber buscar dónde iba a jugar el, dónde se iba a jugar este partido en Madrid los seguidores del Rayo decían eh, bueno, es que está pendiente el trofeo Vallecas también, pero a veces no se juega a principio de temporada eh, de pretemporada y tal bueno, eh, finalmente se ha decidido ese encuentro entre los dos, sí que es verdad que llamaba la atención que el Rayo no tenía ningún amistoso confirmado en, en el mes de agosto, desde el que jugó ayer en Old Trafford contra el United con empate a uno en el marcador, pues no tenía amistosos para agosto. Bueno, pues se ha confirmado este último amistoso del Pucela el viernes a las diez y media, como nos ha contado Adri, partido de entrenamiento, así se denomina por parte de los dos conjuntos, en la ciudad deportiva de Las Rozas sí, en la ciudad deportiva de La Rozas a las diez y media de la mañana y a puerta cerrada Así que ahí queda esa noticia de última hora que ha hecho oficial el Real Valladolid Por lo tanto no podremos seguir las evoluciones del equipo de Pacheta Aunque sí al día siguiente aquí, incluso los propios aficionados Van a poder acudir a, a Zorrilla para ver ese ciudad de Valladolid contra la Lazio eh, Un poco al hilo de este fin de semana lo que se ha movido en el mercado de fichajes Va también a la vez y la da la otra noticia de la mañana, y es una noticia negativa como hemos comentado, y es la lesión de Weissman, algo que ya se conocía, pero no se conocía el parte médico que finalmente pues es bastante más de lo que en un principio, por ejemplo, el propio Pacheta comentó que tenía que parar el jugador unas dos semanitas. Adri, ¿qué es lo que tiene Weissman y cuánto tiempo va a estar fuera de los terrenos
7: de juego? Pues tras las pruebas que le ha realizado el Real Valladolid en las últimas horas, ha confirmado el propio club que el delantero sufre una lesión en el tendón del recto anterior de la pierna izquierda, lo que le tendrá apartado de los terrenos de juego seis semanas. Como ya decíamos, ahora hacemos cálculos, pero más o menos se perderá cinco o seis jornadas. Ahora, ahora veremos pero bastante más grave de lo que esperaba Pacheta y de lo que anticipó Pacheta en, en sala de, pre de prensa tras esos encuentros de pretemporada que se intuía que dos semanas, que tenía una pequeña molestia, llegó a hablar de fractura, incluso eh, rotura de, de fibras y demás. Bueno, son seis semanas y es una lesión en el tendón del resto anterior de la pierna izquierda, así que esos, ese periodo de tiempo es lo que va a estar Weissman sin pisar el césped. Seis semanas...
5: Haciendo cálculos, como decíamos en el arranque, pues eh, si contamos mes y medio desde ahora, estamos justo a 1 de agosto. Bueno, es sencillo, desde mediados de septiembre, que pueda reincorporarse al grupo. ¿Qué partidos tiene el Real Valladolid? Bueno, pues ya saben que empieza la liga el sábado 13 de agosto ante el Villarreal en Zorrilla, a las 7 de la tarde. Luego juega en viernes en el pitjuán contra el Sevilla... Y en domingo, en el Camp Nou, dos desplazamientos consecutivos, eh, también, como digo, fuera de casa, en el Camp Nou, el siguiente domingo, el último domingo de, del mes de agosto. Luego juega el lunes 5 de septiembre en casa contra la Almería, o sea, todos estos partidos estamos hablando que se los va a perder sí o y sí, Weisman. Y luego, además, el siguiente es en viernes. Sí,
7: contra el Girona.
5: Viernes 9. En Montilivi. Eh, Esto quiere decir que esos cinco partidos seguro, seguro que, se los, que se los pierde. Sí que es verdad que
7: luego va a haber otro encuentro más, que es el siguiente fin de semana. Que es el día 18 contra el Cádiz en Zorrilla. Que ahí ya estaríamos en ese plazo de mes y medio. Vamos a ver si acorta o no acorta.
5: Pero ¿cuál es lo más normal? Porque si no me confundo y no tengo el calendario aquí... Eh, ahora mismo en mente Pero creo, o sea, adelante En mente creo, me suena Que es que justo después de esa jornada Hay parón
7: por selecciones Correcto, hay parón por selecciones Y se volvería a la liga el día 2 de octubre Al Coliseum contra tarjeta Pues fíjense, fíjense lo que Que a lo mejor no, ve, no vemos a Weissman Con Eso la Violeta hasta dentro de dos meses Ese es el titular, claro. o sea,
5: que es que lo mismo No vemos a Weissman hasta octubre Claro. Tal cual porque estamos hablando mediados de septiembre, queda un poco en duda ese partido contra el Cádiz que nos decía Adri del 10, día 18, aunque todavía no tiene fecha, claro, 18 es, sí, do, es domingo, ¿no? Eso es. Puede ser el 17, el viernes cuanto más tarde. Esto, esto va mucho, o el mismo 19, el lunes 19 de septiembre. Pero es que después hay parón por eh, partidos internacionales. Así que insistimos es posible que no se vuelva a ver a Weissman con la camiseta del Real Valladolid hasta el mes de octubre. Que por una parte, hombre, no vamos a decir este de no hay mal que por bien no venga, porque esto es un mal que no es nada bueno para el Real Valladolid, claro, hilándolo con el mercado de fichajes y esos intereses que desde Turquía se, se hablaban, que estaba ahí el Galatasaray... Ya les dijimos aquí nosotros, el Real Valladolid no tiene constancia ninguna, ni ha recibido ofertas ni de que vaya a recibirlas. Es decir, ni de un simple interés del Galatasaray que haya llamado a preguntar por la situación de Weisman. Esto lo decíamos la semana pasada. Y no había recibido ninguna oferta. Bueno, no sé si esto ya definitivamente a los equipos que le quieran fichar, pues se lo pueden pensar dos veces, porque es que el mercado termina el 1 de septiembre, en esta ocasión y todavía estamos hablando que incluso le faltarían dos, tres semanas y que lo mismo no vuelve a jugar con el Pucel hasta el mes de octubre ese partido en Getafe eh, esto cambia bastante el panorama sí. en cuanto también, en cuanto al 11 que ahora repasamos un poco, qué es lo que puede preparar Pachet al respecto, pero cambia un poco también el panorama en cuanto al mercado de fichajes, salidas o intereses u ofertas de equipos de
7: fuera por por el delantero. Claro, y no solo intereses por Weisman, sino también la perspectiva que tiene que tener el Real Valladolid en el mercado a la hora de, ahora sí, ya lo iba a hacer antes, pero buscar un delantero y buscar un delantero que te dé garantías. Porque seguramente en estos dos meses vaya a tener que jugar eh, bastante, vamos a ver si acaban saliendo Secu, acaba saliendo Sergi Guardiola también, pero ahora sí que, si antes te podías plantear buscar un delantero que pudiera ser el suplente de Sergio León o lo que fuera, ahora te tienes que plantear buscar un delantero de garantías para sustituir a, a Son Weisman y, y a Sergio León en, en este caso, que es el que apunta a titular pero tienes que buscar un, un recambio eh, que te dé ese ese gol que necesitas, que aunque Weissman en pretemporada no lo estuviera teniendo sabemos que lo tiene y, y mucho, así que baja importantísima y hay que ir al mercado a, a suplirla sin ningún tipo de duda lo bueno, lo que dice es que al final yo creo que los intereses de los clubes que querían a Weissman se rebajarán un poquito y Weissman se quedará con la blanquivioleta pero mala noticia y, y por la que va a haber que asistir al mercado seguro es que claro, hablamos de esto es como lo del central.
5: Hay que buscar un central de garantías, un delantero de garantías. Es que de primeras hay que buscar un central y hay que buscar un delantero. O sea, si ya si ya el, el, el equipo necesitaba en esas posiciones, tú fíjate ahora, o sea, claro, pero eso, ahora tiene que ser algo serio para es... que para que aporte a este Real Valladolid. O sea, no sea no que no sea un delantero para completar, sino que. Pero la cosa es que ahora mismo no hay. Esto es como el central. Tiene que venir uno, claro, tiene que ser de garantías, pero pero es que tiene que venir al menos uno, como ha dicho, sí, sí. y ha reconocido Pacheta. Y al hilo de esto, lo del tema del sistema, hombre, queda claro, parece que vamos a descartar, ya podemos descartar la doble punta para el primer partido, ¿no? Porque esa prueba que hizo en Burgos, por ejemplo, Pacheta de 4-4-2, pues hombre, juntó eh, por primera vez a Sergio lenny y Weisman, pero es que si ya no va a estar Weisman, que sí, está Secu eh, y está Sergio Guardiola pero ya sabemos su situación sobre todo la de Sergio Guardiola eh, que tiene un... una ficha bastante elevada que el club quiere darle salida y que el propio jugador pues tampoco está por la labor de, de seguir porque bueno, aquí en las últimas temporadas tampoco es que se haya encontrado el... a gusto del todo, entonces pues unido todo eso no está yendo convocado a los partidos yo no sé si alguna de estas situaciones, lo vamos a ver en los próximos días, va a cambiar, pero lo cierto es que hay que fichar, como dice Adri, eh, sí o sí en la delantera, aparte de, de en ese puesto de, de central. Eh, nos imaginamos,
7: por lo tanto, Adri, un primer Real Valladolid con un solo delantero, claro. Yo creo que antes de la baja de, de Weismann o de conocer que solo se perdía una jornada, cuando lo anticipó Pacheta, también nos lo imaginábamos, porque en Ponferrada y en, y en Brest hemos visto a un Pucela con un delantero y a un Pucela con un 4-3-3. Un 4-3-3 que es verdad que va a variar, ¿eh? porque vemos, le vemos ir hacia el 4-2-3-1 en muchos momentos del partido, eh, con ese doble pivote potenciando a los hombres de banda que se quieren meter más hacia adentro y a ese enganche por detrás del punta. Entonces, yo creo que casi con total seguridad veremos un Real Valladolid en la primera jornada ante, en Zorrilla ante el Villarreal con un 4-3-3 o con un 4-2-3-1, pero con un solo punta. Y, y a partir de ahí vamos a ver qué hace Pacheta, porque tiene muchas incógnitas también. Cómo llega Plata, si llega para ser titular, eh, operaciones del mercado que ahora comentaremos y que vamos a ver qué pueden aportar en esa primera jornada eh, yo creo que lo que más claro podemos tener es los cuatro hombres que van a formar en defensa con la duda del lateral izquierdo, porque lo demás eh, veo incógnitas hasta en el centro del campo
5: A ver, el tema de los
7: centrales lo hemos contado
5: y, y lo están viendo los oyentes en los partidos no se para o siempre utiliza esa pareja el Yamik sí. Javi Sánchez sí que es verdad que Joaquín también está utilizando bastante como a David Torres bueno tiene más centrales pero esa pareja el Yamik perfil zurdo Javi Sánchez perfil diestro es inamovible cada vez que juegan el otro día el Yamik terminó jugando pues con con Torres no que es el que salió y además no estaba Joaquín pero siempre que juegan y en el día a día lo vemos en los entrenamientos o sea siempre que juega uno juega el otro luego hay cambios durante los partidos que como decimos en la segunda parte varían hombre, yo creo que son, es declaración de intenciones de, de Pacheta salvo que ahora de repente en estos días veamos que empiece a mezclar las parejas no, yo creo que, no. que estamos a dos semanas del comienzo de, de la liga, menos ya pero sí que parece claro en, en esos centrales, vamos a ver el lateral izquierdo, como dice Sadri, porque todo lo que nos gustó Laza en las primeras jornadas creo que ahora nos está gustando también Escudero. Escudero. entonces yo ahí tengo bastantes dudas de quién puede jugar, que sé que los oyentes no tienen ninguna duda y quieren que juegue Escudero, pero puestos a que se vaya a quedar Olaza, que ya veremos, que a día de hoy parece más factible que se puedan quedar que se pueda quedar el uruguayo que otros jugadores que están ahí todavía con su futuro pendiente, eh, pero creo que Escudero ha crecido bastante en los partidos que, que ha jugado. Pero bueno, ya veremos que eso el tema de la defensa es bastante... Eh, Está bastante esperado. Vamos a ver qué sucede en otras posiciones. ¿Qué otros fichajes está buscando el Real Valladolid? A nadie se le escapa que después de que Riquelme, que por cierto todavía no es oficial con el Girona, y de hecho en los últimos días ha habido vaivenes todavía en esa operación para cerrarse, lo decíamos, la semana pasada, a mediados de semana, el Real Valladolid incluso confiaba en que se pudiera cerrar la la operación. Y esto cambió de tal manera que de un día para otro pasó a estar prácticamente imposible. Bueno, pues ha habido vaivenes en las últimas horas con la operación con el Girona, pero está encauzada. Está encauzada y, de hecho, ya se habla que el jugador va a viajar, va a participar en los amistosos, en los entrenamientos y todo esto. De momento no es oficial, pero tampoco ha cambiado mucho, a pesar de esos vaivenes de los últimos días, no ha cambiado mucho la situación y Riquelme está sigue cerca del Girona después de que termine de renovar con el Atlético de Madrid hasta el año 2027, como comentaban los compañeros de marca, el pasado fin de semana. ¿Cuál es la opción B que ha activado el Real Valladolid ante la más que posible no llegada de Riquelme? Pues es un jugador que actúa también en esa banda izquierda, en ese extremo. Ya saben que en esa banda izquierda tiene a Tony y tiene Hugo Vallejo que bueno, nos está gustando en pretemporada pero también es uno de los jugadores que el año pasado eh, no jugó en segunda porque estuvo lesionado y que ahora de repente en primera pues eh, quizás pues eh, su futuro no está nada claro y lo mismo es demasiado cambio a pesar de que lo está haciendo bien en, el mercado, perdón, en, el, en la pretemporada como, como decimos está buscando un extremo izquierdo el Real Valladolid, lo estaba buscando con Riquelme y lo está buscando ahora con un nombre que apuntaban el fin de semana el compañero de as a nivel nacional, Manu Sainz, que eh, dejaba claro que incluso se atrevía a decir que estaba cerca, o al menos nosotros tenemos constancia de que se está negociando por el futbolista, y es Conrad de la Fuente, que es un extremo nacido en Estados Unidos que los seguidores del Real Valladolid y sobre todo los del filial conocerán perfectamente, por ejemplo, de un partido que jugó de promoción de ascenso segunda división hace, bueno, la temporada de la pandemia fue 19-20, en ese partido contra el Barça B en el Barça B actuó este extremo, que volvió absolutamente loco a la defensa entonces del equipo dirigido por Javi Baraja es un jugador que ha estado en la cantera del Barça, que ahora pertenece al Olympique de Marsella y que el Real Valladolid está intentando que el equipo francés se lo ceda en este mercado de fichajes. Y digo que los seguidores del Pucela que vieran ese partido, ese 3-2 del Barça B ante el Promesas de la temporada 19-20, insisto, eran cuartos de, final, sí. cuartos de final para subir a segunda división, una vez que la Liga pues terminó interrumpida por la pandemia y todo esto, y se terminó con esa clasificación con el Promesas cuarto. Esto se jugó en, en Málaga, además, a, a partido único. Y ganó el Barça B 3-2. ¿Quiénes marcaron los goles del Barça B ese día, al Promesas? Pues fueron dos de Conrad y uno de Monchu, que ahora está en el Real Valladolid. Así que no solo nos suena Monchu, sino que también ese jugador, Conrad, extremo izquierdo, pues eh, le conoce perfectamente aquí en Valladolid y es por el que está negociando el Pucela. Bueno, Adri, otro extremo izquierdo, plan B al no de
7: Riquelme, que está a punto de producirse. Sí, que sería la primera opción prioritaria que no sale del Real Valladolid, que, que era Riquelme, y vamos a por este este plan B, que bueno, al final es lo que pedía Pacheta en los primeros partidos de pretemporada, ¿no? Pidió velocidad, y, y esa, eso es la principal cualidad que tiene Conrad de la Fuente, velocidad, porque es, es un avión... Eh, y sería sería importante la cesión y que vayamos a por un extremo izquierdo con tanto ahínco me hace sospechar que el sistema que puede quedarse no es el 4-3-3, sino el 4-2-3-1, a Tony lo pasas a la media punta junto a Iván Sánchez y te quedas por la banda izquierda con Conrad de la Fuente, si es que llega, y con Hugo Vallejo... Y, y al final potencias a todos y no dejas a, a un Tony fuera que puede perder la confianza al estar en el, en el banquillo traer un hombre en su puesto. Eh, yo lo veo una buena opción para el Real Valladolid, es un jugador que ha, ha llegado hasta tener minutos en Champions League, incluso con el Fútbol Club Barcelona y, y que, como decimos, su principal cualidad, su principal característica es esa velocidad que, que tiene, por cierto, tiene la doble nacionalidad, tiene la nacionalidad española, o sea que no ocuparía plaza tampoco de extracomunitario, que es algo importante para, para el Pucela, pero bueno, yo creo que sería un buen refuerzo y, y vamos a ver si se acaba dando o no. Pero ahí está el interés del Real Valladolid en Conrad de la Fuente, que por cierto tiene 21 años, sí. que, que que yo entiendo también, dicen
5: muchos oyentes. Bueno. Y luego fichamos jugadores tan jóvenes y luego tenemos aquí del filial que estamos hablando de eh, algunos jugadores que es que tienen que jugar. Están muy verdes todavía, tienen que jugar. Bueno, muchas veces es darles la, la oportunidad, pero bueno, hay que tener en cuenta que este chico tiene 21 años. Que vamos a ver, sí que es verdad, que lo hemos visto en estas eh, últimas temporadas, sobre todo en las categorías inferiores del Barça, que destacó bastante. Eh, bueno, ahora vamos a ver, insistimos, negociándose esa cesión por parte del Olympique de Marsella al eh, Real Valladolid. Ese es uno de, de los nombres un poco pues eh, que está ahí y que, como decíamos el otro día, por primera vez, el Real Valladolid se le han caído sus primeras opciones. Sí. No solo en este extremo izquierdo el tema de Riquelme, aunque todavía no es oficial, ya digo, sino que también el otro nombre que también puede estar cerca como apuntan los compañeros del Mundo Diario de Valladolid, es el de Gonzalo Escalante que realmente también era el plan B para esa posición de pivote el primero claramente era Renato Tapia cuando fue el Real Valladolid a preguntarle al Celta y vio que el Celta no estaba por la labor de reforzar a un rival en primera división y encima eh, pidió un dinero pues desde luego que la operación quedó prácticamente descartada a falta de que esto pues, cambie en las próximas semanas, pero por eso el Real Valladolid eh, activó ese plan B el nombre de escalante apareció, es, en esta ocasión jugador centrocampista argentino que tiene bastante más experiencia que, que Conrad, que estábamos hablando ahora 29 años, ha estado muchos años en el Eibar, ha estado en el Alavés la pasada temporada, incluso allí se le destaca marcando goles, dando asistencias y se le destaca a pesar del descenso de del Alavés bueno, pues ya digo, como apuntan los compañeros del Mundo Diario de Valladolid que incluso lo dan como como cerrada esa incorporación y que solamente el hecho de que ahora el Real Valladolid tenga que sacar y hacer hueco con las altas fichas que cobran, por ejemplo, jugadores con los que no se cuenta, como Sergi Guardiola, como Roberto Jiménez y otros cuantos que también tienen que salir, por ejemplo, Fede San Emeterio pues ahora mismo no puede inscribir jugadores hasta que salgan. Ahora, ya digo que eh, los compañeros del diario de Valladolid del Mundo dicen que esta operación está muy cerca jugador de la Lazio que va a venir en el próximo sábado, en poquito tiempo aquí a, a Valladolid y que tiene buena pinta esa operación de que pueda llegar a buen puerto, Adri
7: Sí, tiene buena pinta la operación también en clave Real Valladolid ¿no? porque al final es un jugador de 29 años, experimentado, que yo creo que es lo que se quería para esa posición de mediacentro, un poco más defensivo, de pivote. Conoce la liga, que es algo muy importante también después de esos cinco años en, en Eibar y esa temporada, esa media temporada en el Alavés con cinco goles y, y una asistencia el año pasado. Y, y bueno, al final... Eh, yo creo que sería una, una muy buena opción, que no dista mucho de la primera, aunque la primera temporada que vimos de Renato Tapia en el Celta fue un auténtico escándalo, pero no dista mucho de esa primera opción que tenía el Real Valladolid, que era Renato Tapia, y un dato importante también, que tiene la doble nacionalidad, la argentina y la italiana, por lo tanto, tampoco ocupa plaza de extracomunitario, y llegaría para dar ese equilibrio y dar ese perfil que no tiene el Real Valladolid, eh, que es el de medio centro defensivo, aunque como ya decimos eh, aporta en ataque y, y llega mucho así que sería un buen refuerzo para, para el Pucela y yo creo que debería ser de los más prioritarios junto al delantero eh, porque es algo que no tiene el Real Valladolid y que debe tener en su plantilla y se ha hablado mucho de un 6, así que aquí estaría el 6 el que pidió Pacheta que sería Gonzalo Escalante
5: pues vamos a ver, vamos a ver eh, Si termina por llegar Se confirman los próximos días Esas dos operaciones, insistimos Perfiles muy diferentes, no solo en el campo Sino también en la edad Hablamos bien de Conrad de la Fuente Pero es que es que tiene 21 años eh, sí, sí. Que luego Esto para jugar en primera división en el Olympique de Marsella ha jugado poquito, más bien poquito, y por eso están
7: también buscándole una posible salida. Pues que puede tener el Real Valladolid dos bandas de 21 años. Gonzalo Plata sí, sí. Y, y Conrad de la Fuente. O sea, Con apuesta... mucha proyección, pero vamos a ver luego.
5: Hombre, a Plata ya lo conocemos. Sí, sí. Vamos a ver cómo puede rendir Conrad si es que acaba llegando esas dos negociaciones que se mantiene. Y que es curioso. Sabemos que se está buscando central también. Eh, pero de momento, pues. Eh, salen a la luz estos estos nombres que son de otras posiciones, lo que no quiere decir que no esté trabajando el Real Valladolid en un central y en un delantero que ahora también se, se vuelve prioritario con la lesión de Weisman. Vamos a, con el partido del pasado sábado, es empate a cero en Brest, nada escuchamos a, a Pacheta, eh, pero en líneas generales, Adri, no sé qué te pareció ese quinto amistoso del Real Valladolid, que sigue sin perder que esto ya sabe, a, a mí sí. personalmente esto de, de en pretemporada que no se pierda, pues eh, no digo, ya lo dije el otro día, que es mejor que pierda el equipo, pero bueno que luego donde no hay que perder y donde hay que ganar más bien es en, en la liga y además con ese inicio que, que tenemos ¿Qué sacamos en claro del 0-0 contra el primer equipo de tu misma categoría... ...aunque sea la primera división francesa?
7: Bueno, pues yo creo que es lo que comentamos un poquito en, en directo, ¿no? Al final fue un partido serio del Real Valladolid, porque fue un partido serio... En ...la segunda parte apenas te llega un conjunto de primera división francesa... y ...pero es verdad que tienes esos minutos en la primera parte, hasta el minuto 25-30... ...que te llegan mucho, y, y yo creo que es algo que tiene que corregir... ...en los próximos encuentros el, el Real Valladolid porque le, le llegaron mucho y de no ser por Asenjo, si hubieran llevado algún gol en contra, pero mmm, cosas a, a destacar negativamente, yo creo que está eso, y está también la poca falta de pegada que tiene el, el Real Valladolid, que tuvimos la ocasión de Sergio León, que se marchó fuera.
5: La mucha falta de, de pegada, ¿no? que tiene eso es, porque, eso es. O sea que es algo que vemos, es, hemos visto durante la pretemporada, a pesar de que sí. ha habido días que se han marcado dos goles. Eso es. Hay muchas ocasiones que no se materializan, y de hecho, dos partidos
7: que hemos terminado 0-0. Y ya no muchas ocasiones que no se materializan, es que hay momentos que no hay ni ocasiones. Sí, Entonces, sí. claro, ese es uno de los problemas, porque la otra fue un tiro de Roque Mesa, que sí, va a portería, incomodó algo a Bisot, pero eh, poquito más, es que no generó gran cosa el Real Valladolid. ¿Positivas? Pues bueno, que volvió a Gonzalo Plata, que le vimos media hora. Es verdad que no pudo desplegar prácticamente nada de su fútbol, pero vimos a Gonzalo Plata ya, detalles muy buenos de Iván Sánchez como siempre, Yago el Yamik muy serio atrás, no sé, vimos cosas y sobre todo la seguridad y la confianza que nos transmitió Sergio Asenjo ¿no? en cada opción, aunque rechace la mayoría de los balones que le llegan, pero esa seguridad de que te van a llegar y tienes un portero que para mucho, que es mejor que no tenga que parar, pero tienes un portero que para mucho, así que sensaciones eh, encontradas, sensaciones contradictorias con el Real Valladolid en este quinto partido, veremos el sexto y el séptimo, aunque bueno, el sexto va a ser de entrenamiento, pero y no podremos sacar muchas conclusiones, pero veremos qué pasa en ese partido ante el la Alacho que... Quinto clasificado de la Liga Italiana Mejor preparación que esa para jugar Contra el quinto clasificado de la Liga Española La semana siguiente, yo creo que no puede haber
5: Bueno, claramente es lo que dice Adri Creo que el otro día el mejor fue Sergio Asenjo Que salvó al equipo en los primeros minutos eh, Sí que es verdad que en la segunda parte Ya no hubo tantas ocasiones, pero tampoco tuviste tú Y sí que es verdad que Creo que ha sido el primer partido amistoso En el que he visto al menos se ha visto, porque los centrocampistas tampoco les hemos visto brillar demasiado. Quizás en balón parado, monchu, eh, como hizo la pasada temporada, pero en juego eh, el otro día ha sido el día que hemos visto más a Roque Mesa, que eh, creció al menos y estuvo ahí en la primera parte, no solo porque llegara al área y tuviera esa ocasión, sino que eh, se le vio más que, que en, anteriores, en anteriores encuentros. Vamos a escuchar palabras del técnico, de Pacheta, que hablaba así de cómo se marchaba de ese 0-0 en Francia.
8: Cada vez vamos eh, subiendo el nivel. Este es un equipo de mucho nivel, un equipo físicamente muy fuerte. Empieza la semana que viene. Esa semana de preparación eh, hace que estés con más chispa, con más chispa hace que estés más, eh, más cerca de la competición y que estés más concentrado. Yo me voy muy contento del partido porque creo que hemos competido muy bien, muy bien ante un rival eh, duro y ante un arbitraje distinto. Eso ha sido distinto a lo que eh, se suele arbitrar en, en nuestro país. Entonces creo que nos hemos adaptado bien, que el equipo ha competido muy bien, así que esto es lo que tenemos que conseguir. Lo primero competir.
5: Lo primero a competir, se iba contento Pacheta, bueno a pesar de que al equipo le costó bastante en, en la segunda mitad. Dice el técnico que cada vez está más cerca el equipo de lo que quiere, de esa idea valiente y ese estilo de juego que eh, también propuso la pasada temporada.
8: Seguimos con esos pilares fundamentales de nuestro modelo, seguimos trabajándolos. Creo que hemos estado bien en tanto en las vigilancias. Lo que pasa es que hoy este equipo, que lo mejor que hace es transitar, nos ha cogido un par de veces y ya en cuanto hemos ajustado, ya no hemos sufrido ese detalle del partido. Ya no lo hemos sufrido en el segundo tiempo, no ha habido ni una transición como las que ha hecho en el primer tiempo. Solo las hemos sufrido en los primeros 15 y luego hemos ajustado muy bien. Por eso creo que el equipo va creciendo. Que... Esas, ese modelo que, que queremos implantar y que queremos continuar y queremos replicar del año pasado, creo que cada vez estamos más cerca, el equipo corre, corre corre, corre mucho y muy bien Entonces, y luego competimos, si tenemos que ser duros, estamos siendo duros, estamos siendo un equipo que compite muy bien y esto me hace ser muy optimista de cara a lo que viene
5: Pues dice el técnico que le hace ser muy, muy optimista, eh, de cara al inicio de, tem de temporada, sí Bueno, eh, hombre Prefiero un discurso positivo que, que no un discurso. Lo decían muchos oyentes también el otro día. Fíjate todo lo que le falta por ensamblar a este Real Valladolid. Y aquí el primer optimista es, es el técnico es Pacheta, que eh, estamos viendo otros entrenadores eh, que piden fichajes continuamente. Que no falta todavía mucho. Que van a empezar. A, bueno, Pacheta no pone excusas. Sí que es verdad que ha sido la primera vez el otro día que ha dicho hace falta un central. Van a venir más jugadores. Pero él eh, se amolda lo que tiene y de hecho incluso dice que es optimista de cara al inicio liguero. Escuchamos un nuevo corte de Pacheta hablando de los dos partidos que restan, contra el Rayo y contra la Lazio.
8: Pues esta próxima semana tenemos dos partidos ya con primera división, que es el Rayo Vallecano, y tenemos un partido bonito en casa, ¿eh? el casi casi un regalo para la afición de, del Real Valladolid. Que venga el Lazio es todo un, todo un lujo. Es, bueno, Son dos partidos ya que nos van a, a acabar de poner a punto para luego ya enfrentamos al, al Villarreal, que va a ser donde ya estamos con toda la competición en alto. Pero bueno, la semana es de acabar de finalizar eh, todo este proceso que estamos llevando y ya llegar con, con todo.
5: Pues ahí están también esas declaraciones de, de Pacheta. Por cierto, nos pregunta algún oyente eh, por las entradas para el trofeo de Valladolid de momento no ha confirmado el Pucela dónde y cómo se pueden adquirir eh, pero bueno lo comentaremos durante esta semana ese partido que va a cerrar la, la pretemporada y último corte de Pacheta habla de la afición, de las renovaciones ahora les damos el dato que actualizó este fin de semana el, el Real Valladolid, esto dice el entrenador
8: Pues eso, pues lo mismo que, que llevamos diciendo que son una parte muy, muy, muy importante para conseguir los objetivos. Son básicos, son fundamentales. porque Porque no va a meter el gol, y lo suelo decir, ¿no? por ejemplo, en la grada no va a ir al segundo palo a meter el gol, pero va a, va a ayudar mucho a que llegue al segundo palo el jugador nuestro. Entonces, desde aquí, mandarles todo mi agradecimiento por, por el número de renovaciones, y ahora animar a todo el mundo de Valladolid, que se haga bonao, que va que van a disfrutar, que estamos disfrutando de... ...del Real Valladolid por lo menos yo estoy disfrutando... ...así que desde aquí trasladar mi eh, ilusión y mi, ojo, y mi entusiasmo por todo lo que estoy viendo... ...así que a seguir con ello, pero mandarles toda mi ilusión y el agradecimiento, claro que sí. Pues eh, también ese
5: agradecimiento, ilusión de Pacheta respecto a las renovaciones... ...actualizamos dato, eh, sí que es verdad que durante la temporada se habló de 18.000 abonados... Realmente fueron casi 18.400, porque ya saben los oyentes que durante la temporada pues hay un goteo continuo de gente que, que se va haciendo. Bueno, de esos 18.400 abonados, se han renovado 17.243. Esa es la cifra que tiene ahora mismo el Real Valladolid. Es un 94% de renovaciones. Se han quedado sin renovar más de un poquito más de 1.100 eh, abonados, que lo eran el año pasado, y que en este, pues, eh, han decidido no, no hacerlo. Estos días, esta semana, de 1 al 5, es días para cambio de asiento, de hecho, se puede hacer de forma online, esto de las colas y demás, pues, eh, ha pasado a mejor vida, aunque ya vamos a ver con el tema de las altas, cómo está gestionado, pero esta semana, cambios de asiento, y a partir de la próxima, a partir del lunes, altas para nuevos aficionados que eh, se quieran sumar a esta, a esta campaña de abonados y a esta temporada del Real Valladolid. De hecho, como el primer partido es pronto, pues seguramente hasta entrado, sep bueno, sí, entrado septiembre no se cierre lo que es la campaña de abonados, pero buenas cifras. 17.243 abonados que se han renovado y ha habido 1.100 que de momento no se han renovado y que bueno han perdido... Esa opción ahora se abrirá en las altas, insistimos, la semana que viene. Esta semana, cambios de asiento. Eh, esas son las noticias de, respecto a los abonados del Real Valladolid. Para cerrar el fútbol, Adri, eh, me tienes que contar un par de detalles del
7: Real Valladolid Promesas. Eso es, porque el Real Valladolid Promesas jugó este sábado su primer amistoso de, de pretemporada. ...ante un rival de categoría superior... ...como es la Sociedad Deportiva Logroñez ...y un partido en el que cayó derrotado... ...4-3... ...que empezó perdiendo 2-0... empató antes del descanso... ...con uh, gol de Slavi... ...y luego volvió a tener esa diferencia... ...de dos goles por debajo en el marcador... ...con ese 4-2... ...y al, al final recortó recortaron distancias... ...para poner el 4-3 en el, en el electrónico... ...así que el primer compromiso de pretemporada... ...de los de Batista... Ante un rival de categoría superior acabó con 4-3 y acabó con un partido muy loco dejando buenas sensaciones sobre todo de cara al gol ¿no? porque al final le estás marcando tres tantos a un equipo de, de una categoría superior... Eh, esta semana tendrá dos amistosos más el Promesas ante el Deportivo Alaves B el miércoles y ante la Cultural y Deportiva Leonesa el sábado, ambos fuera de Valladolid. Y la otra noticia que ha dejado el Real Valladolid Promesas es la cesión de uno de sus jugadores, de Jesús Sánchez Martínez, más conocido como Palomeque, defensor, con ficha en el filial Blanqui Violeta, aunque empezó en el, en el juvenil en temporadas anteriores, al UCAM Murcia, así que esa, esa es la cesión de Palomeque, que no contará con minutos este año en el filial Blanca y Violeta, porque sí los tendrá en el, en el UCAM Murcia, así que esa es la, la noticia y eso es lo que depara la actualidad del Real Valladolid Promesas, que el central nacido en Cartagena ya tiene destino fuera de Valladolid.
5: Pues fíjate que está siendo curioso, ¿no? Estas salidas que está dando muchas de ellas, cesiones el Promesas, a equipos de Primera Federación, porque ya son unos cuantos, aparte de la de Palomeque que nos ha contado ahora Adri, Castri está precisamente en el rival del pasado fin de semana en la Sociedad Deportiva Logroñés, eh, también Ortuño se le cedió al Eldense que ha subido a Primera Federación… Bueno, hay un montón de, de jugadores y este tipo de salidas que se están dando a, a esa categoría. Así que repasada actualidad del fútbol, aunque luego volvemos con los oyentes y con esa opinión sobre lo de Weisman, la lesión de Weisman, hacemos pausa y antes de los oyentes para cerrar el programa también hablamos de otros deportes.
3: Directo Marca Valladolid de Verano, Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
5: La Agenda Urbana de Valladolid 2030
6: es una hoja de ruta a medio y largo plazo para nuestra ciudad. Un documento estratégico que plantea prioridades y objetivos junto con diversas propuestas de actuación. Participa en auba2030.es, la ciudad que queremos ser. Ayuntamiento de Valladolid. Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation.
1: la garantía de un buen trabajo.
3: Con Grupo Lomer, su empresa tendrá más seguridad. Vigilantes de seguridad. Asesoramos y planificamos su seguridad. Encuéntrenos en lomer.net. Grupo Lomer. Seguridad y confianza. La calidad es el resultado de nuestro esfuerzo.
6: Todos conocemos a alguien que derrocha actitud y estilo Y si no lo conoces, es que esa persona eres tú Pues ¿sabes qué? Ahora también vas a conocer su nuevo coche ¿O será el tuyo? Nuevo Toyota Aigo Cross El crossover urbano que supera todas las expectativas Disfrútalo con Smart Connect y la seguridad que te ofrece Toyota Assist Siempre
3: a la altura Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valladolid En Avenida de Burgos número 39 Cuando escuchas este anuncio, solo se activa uno de tus sentidos Cuando te subes al nuevo EQE, se activan todos EQE, la nueva berlina deportiva 100% eléctrica de Mercedes EQ, con un innovador diseño aerodinámico, sistema intuitivo MBUX y una autonomía de hasta 648 kilómetros. Nuevo EQE, para todos tus sentidos. A Darsa, concesionario Mercedes-Benz en Valladolid, Avenida de Burgos 49. Directo marca Valladolid de verano. Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
5: Dos y cincuenta y tres minutos de la tarde, dedicamos esta parte final del programa también a otros deportes que ha habido, han tenido actualidad este fin de semana, bueno, y en la mañana de, de hoy. Saludamos a nuestro compañero Marco Antonio Méndez. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes.
9: Hola, Jesús. Buenas y marcadas tardes, como siempre, aunque mucho más calurosas que estos días de atrás.
5: Eh, eso es, eso es, sí, que, que, que estaba bien. Bueno, vamos a ver estos días... Cómo, ¿Cómo va aquí el, el calor en, en Valladolid? Tenemos que hablar del fin de semana primero de esos campeonatos de hockey que han tenido lugar en Valladolid
9: Pues sí eh, con una gran asistencia de público en los dos pabellones, especialmente en el que yo he estado, en Canterac tanto viernes, sábado como domingo, es evidente que el domingo incluso a mediodía y por la tarde con mayor asistencia todavía porque venía la serie de finales Digamos que España, de la cual es seleccionador en las cuatro categorías que contendían es Ángel Ruiz, el vallesoletano, eh, ha hecho un gran papel mostrándose en las cuatro finales que se disputaban precisamente para ganar dos oros y conformarse, pero con todo mérito, en dos platas. En eh, el equipo senior español masculino. Vencía Chequia por 0 a 1 a nuestra selección, con una igualdad siempre manifiesta y con unos intentos permanentes de los nuestros que no dieron fruto. En la senior femenina, España venció a Francia, no sin tener que emplearse a fondo en un partido igualado, pero en el que España siempre iba por delante en el marcador. 4-3 resultado final. En junior masculino España perdía contra Chequia por 0 a 2, fueron impotentes a lo largo del partido a pesar del juego y de las ocasiones los representantes de nuestro país y en senior, digo, perdón, en junior femenino España venció con autoridad, especialmente en la segunda parte, anotando tres goles ante Francia. Buen resumen, sin duda, para las elecciones españolas de Ángel Ruiz.
5: Al cual le escuchamos, hacer balance de estos resultados que nos ha comentado Marco. Bueno, no podemos tener esa... Esa, ese corte eh, ahora mismo de Ángel Ruiz, bueno lo escucharemos trataremos de recuperarlo antes del, del final del programa, así que todo repasado en hockey, Marco tenemos sí. que hablar también de balonmano porque se ha tenido lugar esta mañana, bueno esa puesta en, en escena, puesta de largo del Caja Rural Aula Valladolid en la mañana de hoy, como digo
9: Sí, en efecto hoy toma de contacto por primera vez para la temporada 22-23 en una liga, para empezar, que va a ser diferente a la anterior, a las disputadas anteriormente incluso, puesto que habrá una primera fase de todos los equipos contra todos, a primera y segunda vuelta, pero después una serie de playoffs para solventar el título, por un lado, que jugarán los ocho primeros equipos de la clasificación, y por otro lado, también para eh, emular las anular las posibilidades del descenso. Hay que decir que eh, hay varias jugadoras nuevas, también algunas que se marcharon, y además de María Prieto Muglioni, que hoy con 24 años vuelve al equipo vallisoletano como lateral derecho y que ya hemos tenido la oportunidad de conocer en plena forma hace tres temporadas después de su singladura en el Veravera, Vera, son nuevas Vasco, que viene de Zaragoza, lateral derecho, Benedetti, que viene del Morvedre es extremo derecho, Robles, que viene del Salud Tenerife, como portera con 20 años, Corimberto del Morverde, una de las privilegiadas en Argentina para el balonmano internacional de playa, lateral izquierdo blanco del Pereda, extremo izquierdo y que ya disputó partidos en DHF cuando defendía los colores del conjunto cántabro y también botella del Morvedre para la posición de pivote. Una de las posiciones de pivote donde continuará en su momento Sabina Vergara. Y con varios partidos de pretemporada, como son ante la Rioja fuera, el más próximo, después con La Rioja aquí, ante el Guardés aquí, ante el Porriño aquí y luego, asimismo, participando en la Salmerbach con el Veravera, Vera, el Aula, por supuesto, el Guardés y esta vez, por primera vez, con un equipo internacional que será el Benfica. Antes habrá, antes de todo esto, o a caballo del primer partido con La Rioja, habrá un Stash en Río Seco del próximo día 5 y hasta el día 12, hasta el próximo viernes.
5: Pues eh, ha hablado Marco Antonio Medes de esta mañana con una precisamente de las caras nuevas de ese Caja Rural Aula, ha hablado con Lidia Blanco, lo escuchamos.
10: Pues bueno, ya llevaban años detrás mío, me lo planteé muchas veces. Sí es verdad que yo soy una chica muy de casa. Para mí Santander es, es mi hogar y para mí era muy difícil salir fuera, pero creía que ya era el momento de, de salir de mi zona de confort. Jugué ya en División de Honor hace dos años, que fue justo que fue el año del COVID que ascendimos directamente, el Balamano-Pereda. Y fue una temporada bastante difícil. porque el aula tiene unas características que para nada han tenido el balonmano Pereda Cuando estuvimos en, en División de Honor y creo que este equipo es muy competitivo, tiene una aspiración muy grande y un proyecto enorme. Pues mira, sinceramente creo que fuera del campo puedo, puedo aportar muchísima alegría. Soy una persona muy, muy risueña siempre miro el lado positivo. Y bueno, dentro del campo, a ver, pienso que, que soy una chica con mucho carácter que soy bastante rápida y explosiva, o sea, muy enérgica, creo.
5: Pues hemos conocido un poquito más a Lidia Blanco, una de las jugadoras con la que has hablado en la mañana de hoy. Marco, ¿algo para cerrar?
9: Bueno, recordar que son siete las jugadoras nuevas. Uh -huh. Hay una más que no vendrá, al menos en los primeros partidos de temporada. Ya diremos su nombre para que nos podamos anticipar al resto de la información y por otro lado decir que el presidente en su intervención hoy en el momento de la presentación ha buscado la oportunidad para solicitar que el equipo quede entre el cuarto y el quinto puesto. Ya lo veremos pero... es Muy ambicioso esto ¿eh? es con un, todas las jugadoras nuevas. Es un reto ¿eh?
5: que Muy ambicioso digo con todas las jugadoras nuevas que hay.
9: Sí, sí, te iba a decir uh -huh. que era un reto Importante, Pero también complicado, como ha reconocido después Miguel Ángel Peñas, eh, hablando del fichaje de las jugadoras y diciendo que eran las que él quería dentro de lo que evidentemente permitía el presupuesto. En definitiva, veremos a ver cómo responde este aula de tantos cambios en esta temporada.
5: Perfecto, todo contado. Gracias, Marco.
9: Adiós, hasta luego
5: y creo que hemos recuperado ese corte también del hockey, escuchamos eh, brevemente unas palabras de Ángel Ruiz haciendo balance de esos campeonatos del fin de semana
0: quizás por mi forma de ser, que me quedo más autocrítico, más autoexigente quizás estoy pensando en qué podría haber hecho con los chicos la primera, la verdad, que me he visto súper impotente con, con el sub-16 checo, porque han planteado el partido en defensa muy bien y no veía opciones la verdad que me ha, me ha jodido el junior femenino esperábamos que iba a ser más fácil, pero la verdad que no hemos tenido suerte en ataque. Acaba el, tie el primer tiempo con 30 tiros y, claro, los nervios. Las chicas son muy jóvenes, estaba complicándose. Me ha jodido mucho el sub-18 porque he visto que teníamos opciones, los chavales han jugado muy bien. Han tenido más suerte ellos que han tenido un tiro fuera que el portero se ha ido al suelo y el rebote nos le han metido. Y perder un partido con 1-0 por eso cuando luego hemos tenido tiros al palo y ocasiones buenas... Te da rabia. También son los checos que son campeones del mundo y bueno, dices estamos en las finales y hemos perdido las dos. Con las chicas senior, pues súper orgulloso. Con las junior también, claro, pero era algo más esperado por el nivel. Pero las, es, las chicas vienen de perder la final del último mundial contra Francia y había bastantes ganas de, de revancha.
5: Bueno, pues vamos, eh, ya he repasado todos los deportes, cerramos el programa siempre con oyentes. Adri Gómez, recuérdanos la pregunta y que nos han mandado hoy eh, los oyentes eh, respondiéndola.
7: Bueno, pues a raíz de la lesión de Son Weissman confirmada por el club preguntábamos que hasta qué punto les preocupaba a los oyentes esa baja del delantero israelí para los primeros partidos de la Liga Santander y estas han sido sus opiniones. Nos dicen por aquí, buenos días chicos, la baja de Weissman para los tres primeros partidos no es muy importante. Por, eh, por contra con quien jugamos En cambio, para los dos siguientes Sí, Almería y Girona es una baja Importantísima Mal, era el killer del Valladolid Y como no venga un jugador tanque que meta goles El Valladolid eh, baja a segunda división Bueno, eh, a ver No ha empezado ni la temporada todavía Pero pero bueno Otros que van por la línea eh, que decíamos De posiblemente la lesión acelere La incorporación de un delantero O demore la salida de SQ Si tiene que haber lesión mejor ahora que en plena competición, más opiniones Mario, que dice muchísimo, tenemos una falta de gol terrible Gasama no da el nivel y Sergio León necesita un killer a su lado, necesitamos urgentemente un delantero con gol más opiniones, bastante, es el nueve titular Víctor, que dice, me preocupa mucho, tanto como el cambio de escudo bueno, ahí quedan esas Opiniones, Sandra, preocupa y mucho Porque es nuestro 9 y no parece que vaya a venir nada ilusionante arriba Si nos guiamos por los rumores e intereses que han salido Además, hay que librarse primero de Guardiola Que no tarea fácil Y leemos la última, Javi, que nos dice mucho Porque por mucho que nos duela es el único que tiene gol Sin él lo vamos a tener crudo Si no fichamos a otro delantero Con los que tenemos ahora no nos llega para la permanencia
5: Algunas opiniones que nos han mandado escritas Escuchamos también en formato audio
8: bueno, Radio Marca. bueno Pues la lesión de Weissman tampoco Es que yo a Weissman No le considero tampoco
3: ningún jugador Top, o sea, ni tiene regate Ni tiene velocidad Es No es gran cabeceador O sea, remata bien de cabeza, pero no las gana de cabeza Por su altura, o sea que eh, Yo ficharía 9, para mí Weissman es un jugador Normal y corriente, venga, un saludo
0: Buenas tardes Radio Marca, soy Víctor. Bueno, pues lo primero de todo, eh, muchas felicidades para Chus y toda su familia. Un nacimiento siempre es motivo de alegría. Y respecto a la pregunta que hacéis hoy, eh, pues sí es preocupante que Wisman esté de, de baja, porque al final es nuestro mejor delantero. Pero bueno, como
7: todavía estamos con el mercado abierto, siempre se puede buscar una, una alternativa. Venga, un saludo.
0: Hola, buenos días Radio Marca. Bueno, la pregunta que hacéis si es preocupante la baja de Weisman, pues hombre, nuestro máximo goleador pues preocupa el no tenerle en los partidos, pero bueno, habrá que dar a Sekuga sama una oportunidad. Venga, enhorabuena por la paternidad. Buenas Radio Marca, soy Fossi. A mí sí que me tiene algo preocupado. Ya dije que yo creo que necesitamos fichar un, un delantero, ...y esto lo único que hace es que me confirma lo que yo quería... ...otro delantero, porque con León y con Wisman solo... ...iba a ser fastidiado acabar la temporada... ...pero vamos, sí que me preocupa bastante... ...porque lo que peor llevamos ahora mismo en esta pretemporada... ...es meter goles... ...y si ya perdemos uno antes de empezar... ...pues
9: más para arriba se nos va a poner.
8: Eh, hola, buenos días, nos preguntéis hasta qué punto nos preocupa la son de Weisman... ...pues imaginaros, máximo goleador de la pasada temporada con el Pucela sin empezar a la Liga, y ya seis semanas de baja, pues es para preocuparse y mucho.
0: Buenas Radio Marca, buenas Chus, buenas Baraja. La baja de Son Weisman es muy importante para el Real Valladolid. Es una pieza cada vez muy, muy, muy importante, y le va a echar de menos. Porque tenemos un principio de calendario de AOPA. A ver cómo se lo monta Pacheta para confeccionar un buen ataque ante buenos equipos como Villarreal, Sevilla y Barcelona. Venga, ánimo, Weisman. Estamos... Hola, buenos días, Radio Marca.
3: Soy Rubén Mayo. Pues vamos a ver, la baja de Weisman en seis semanas me preocupa muchísimo. Es nuestro delantero referencia y no podemos fichar a otro ahora mismo porque las salidas están
0: atascadas y no podemos fichar a nadie. Así que habrá que tirar con, con Sergio León, Secu y, y con Guardiola. Así que preocupación máxima, chavales. Hola Chu, hola Barajas. soy Antonio Garrido.
5: Lo primero, felicitar a Chu por la paternidad. En cuanto a la baja de Weimar será importante, pero con el Bolaolí va a jugar con un solo delantero, hay que confiar. En este
0: Joleón y en cu, Agua Putela.
5: Pues ahí están esas opiniones de los oyentes también, tanto por escrito como por audio. Lo dejamos aquí, volvemos mañana a la misma hora, de 2 a 3 de la tarde, en este directo Marca Valladolid de Verano. Un saludo, gracias a Dios.
2: Desde el cielo, mi
3: persiguiendo... Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, APP y radiomarcavalladolid.com.
2: han Valladolid.com.
4: Tú pides, tú escuchas, 628-2690-92. Te explicas
0: fenomenal. Muy buena, remarca Pues nada, así pone canción de The Stray, la que sea, me diga.
4: Mira, me gustaría dedicar
0: especialmente hoy a...